0: Was ist ein geglücktes Leben? An der Stelle habe ich Schluss gemacht und bin erstmal spazieren gegangen und habe gedacht, was ist denn eigentlich ein geglücktes Leben? Und so bin ich auf den Satz gekommen, wohl doch die Zufriedenheit damit. Und äh, so sehe ich das auch. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage wieder einmal von Herzen, herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei seid und dass ihr diesen Podcast abonniert und so fleißig in die Welt schickt. Eine wunderbare Nachricht gleich mal zum Anfang. Get Happy ist in diesem Jahr für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und darüber sind wir natürlich nicht nur super, super happy, sondern wir sind auch extrem aufgeregt. Denn die Konkurrenz, die ist ganz schön groß. Wobei ich finde, ehrlich gesagt, in der Podcastwelt gibt es keine Wirkliche Konkurrenz. Wir sind solche Netzwerker und ich finde, das ist gerade etwas besonders Schönes. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich über eure Unterstützung, denn das Publikum entscheidet über die Preisträger. Den Link zum Voting, den findet ihr in den Show Notes unter dieser Folge. Und wenn ihr Lust habt, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eure Stimme schenkt. Dafür auch schon mal im Vorfeld Danke. Diese Folge ist der erste Teil einer kleinen Sonderedition, die Gentleman's Edition sozusagen. Wir sprechen ja häufiger mal in diesem Podcast darüber, dass es Männern in der Regel ein bisschen schwerer fällt, sich so den eigenen Themen zuzuwenden, vielleicht auch die eigenen Themen aufzuarbeiten, sich den eigenen Gefühlen zu öffnen. Und in diesen Tagen machen es drei sehr prominente Männer vor. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier bei Get Happy einen kleinen Seelenstriptease im geschützten Raum hinzulegen. Es sind alles drei Gespräche, die unglaublich berührend sind. Und den Anfang macht ein Mann, der uns Menschen in den letzten zweieinhalb Jahren ganz schön überrascht hat. Weil er sich nämlich von einer Seite gezeigt hat, die wir alle ihm, glaube ich, einfach schlicht nicht zugetraut hätten. Wir kennen ihn als immer gut drauf. Immer ein bisschen prollig, manchmal auch ein bisschen drüber. Aber trotzdem das Herz immer am rechten Fleck. Abgesehen davon einer der mit Abstand erfolgreichsten Komiker des Landes. Im Juni 2020 startet er mit Leon Winscheid zusammen einen Podcast unter dem Titel Betreutes Fühlen. Dabei kennen sich die beiden eigentlich überhaupt nicht. Das Ding geht durch die Decke und ist bis heute in den Podcast Charts immer weit oben zu finden. Die Fans sind ganz schön überrascht, wie unglaublich tiefgründig, nachdenklich, ernsthaft und sensibel ein Atze Schröder sein kann. Anfang April ist seine Autobiografie erschienen mit dem Titel Blauäugig. Und ob er wirklich so blauäugig durchs Leben geht, das verrät er uns in der nächsten Dreiviertelstunde. Herzlich willkommen, lieber Atze Schröder.
0: Ja, danke für die Einladung und für den netten roten Teppich, den du mir gerade gelegt hast. Ja, es ist wirklich so, ich freue mich auch auf jede Ausgabe, die wir aufnehmen und denke dann immer hinterher, was hast du denn heute wieder gesagt? Aber Leon und ich, wir sind ja, das merkt ja der Zuhörer, die Zuhörerin, so in den zweieinhalb Jahren, die wir das machen, dicke Freunde geworden mhm. und ja, wir genießen das.
1: Ich bin super gespannt, was du uns so ein bisschen verraten magst, was so hinter den Kulissen und auch in dir geschehen ist in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja. Weil äh, ich auch aus äh, meiner Erfahrung jetzt mit diesem Podcast sagen muss, dass man ja auch, man wächst ja damit. Also man entwickelt sich ja mit, wenn man ja. so einen Podcast macht und solche Themen bespricht.
0: Ja, unbedingt. Ich konnte mir am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen, was wir da miteinander besprechen sollen. Das, unser Start war auch tatsächlich etwas holprig. Wir beide sind in derselben Agentur mhm. und äh, eine Mitarbeiterin in der Agentur kam darauf, dass wir uns doch mal zusammen vors Mikrofon setzen sollen. Und dann habe ich erst gedacht, naja, komm, was will denn dieser Schnösel? Und mhm. Leon hat, glaube ich, gedacht, äh, naja, aus dem Troll kriegen wir eh nichts raus. Mhm. Und dann haben wir auch so ein, zwei, fast drei Folgen gebraucht, bis die Chemie zwischen uns stimmte weil jeder den anderen erstmal so beäugt hat. Aber äh, seitdem genießen wir das richtig. Und ich weiß noch, als der erste Sommer anstand, wir sind so im September angefangen und haben dann äh, monatelang, elf Monate lang gemacht oder noch länger, äh, nee weniger. Ähm, und dann stand äh, die Frage an, machen wir eine Sommerpause? Und dann haben Leon und ich miteinander telefoniert und keiner von uns beiden wollte als erster ziehen.
1: Mhm.
0: Und dann, ich weiß aber nicht, wer es war, einer von uns hat gesagt, na ja ich würde schon gerne weitermachen. Und da hat der andere richtig durchgeatmet mhm. und hat gesagt, na Gott sei Dank, mir fehlen sonst die wöchentlichen Sitzungen mit dir.
1: Ich glaube, ich erinnere mich sogar an den Screenshot, den Leon von seinem Handy gepostet stimmt. hat, wo einer von euch bald mit dem Herz drauf reagiert hat.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Machen wir <lacht> eine Sommerpause und dann kam nur ein Herz genau. und der andere hat dann auch ein Herz geschickt. Genau, und, ja. super
1: süß. Ja, super süß. Ja. ja, wir
0: verstehen uns mittlerweile privat so gut und treffen uns auch so mhm. äh, außerhalb des Podcasts. Das ist immer eine große Freude. Mhm. Und ich habe jetzt noch wieder gemerkt, da ging es äh, um Vertragsverhandlungen mit jemandem, der was mit uns vorhat und dass äh, wir beide in diesen Verhandlungen gegenseitig gespürt haben, dass der andere dem anderen das Beste gönnt. Mhm. Also ich habe versucht, so äh, das alles so zu gestalten, dass Leon möglichst viel davon hat und ich merke aber seinerseits, dass er auch mich da so sehr mit ins Boot genommen hat.
1: Mhm, super schön. In diesen Tagen erscheint Deine Autobiografie kann man ja sagen, wenn du ja. sie nicht auch ganz alleine geschrieben hast, sondern mit einem sehr guten Freund zusammen, mit dem Till Hoheneder.
0: Genau, mit dem ich auch alle meine Programme geschrieben habe und schon zwei Romane. Ja.
1: Genau, blauäugig heißt das Buch und ich möchte einfach mal tatsächlich die ersten Sätze zitieren, weil sie auch so wunderbar zu diesem Podcast hier passen. Alles Unterdrückte steht eines Tages vor der Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse. Man kann unmöglich wissen, warum das eine passiert und das andere nicht. Was wozu führt, was etwas zerstört oder einen bestimmten Weg nimmt. Was ist ein geglücktes Leben? Wohl nur die eigene Zufriedenheit damit. Das sind die ersten Worte von Blauäugig, der Autobiografie von Atze Schröder. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt mit diesem Buch unterwegs bist und auch so viel von dir zeigst, ja auch nochmal?
0: Ja, das hat so mehrere Facetten. Einmal äh, ist es sehr schön, dass jetzt, wo das Buch schon ein paar Tage auf dem Markt ist, äh, dass es einige auch wirklich gelesen haben
1: mhm.
0: und mir tatsächlich auch sehr viel Begeisterung entgegenschlägt. Das finde ich ganz toll, ähm, weil... Du weißt ja nicht, wenn du so ein Buch fertig hast, wird es so verstanden, wie es gemeint ist, kommen die Sätze so rüber und dass es funktioniert, das ist jetzt so eine Befriedigung, die du im Nachhinein einsetzt. Mhm. Dann hast du ja gerade aus dem Vorwort zitiert und die Stelle, was ist ein geglücktes Leben, als ich das geschrieben habe. Das Vorwort habe ich ohne Till geschrieben. Mhm. Was ist ein geglücktes Leben? An der Stelle habe ich Schluss gemacht und bin erstmal mal spazieren gegangen und habe gedacht, was ist denn eigentlich ein geglücktes Leben? Und so bin ich auf den Satz gekommen, wohl doch die Zufriedenheit damit. Und äh, so sehe ich das auch. Und naja, dieses Buch äh, habe ich mir ja teilweise auch abgerungen. Und da war Till auch äh, toll, weil er hat ja schon mehrere Biografien geschrieben, noch nie in so einer Zusammenarbeit normalerweise interviewt er dann äh, die Deliquenten und schreibt ein Buch darüber. Aber dieses Buch haben wir ja wirklich zusammen geschrieben, mhm. Da wir auch befreundet sind, äh, kannte der ja auch die tragische Seite meiner Familie und hat mich dann, wenn diese Stellen kamen, immer ermutigt, da weiterzumachen und auch darüber eben zu schreiben. Mhm. Äh, da bin ich sehr froh drüber. Ja, und äh, ja, es hat Mut gekostet, das so zu tun.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Dieser ähm, Prozess, den du auch mit Leon durchlaufen hast, war das maßgeblich, würdest du jetzt in der Retrospektive sagen, war das maßgeblich auch ein Grund dafür, warum du diesen Mut aufgebracht hast?
0: Äh, ja, aber wie ich ja schon im Vorwort geschrieben habe, man kann unmöglich wissen, genau. äh, was wozu führt. Ja. Und im Rückspiegel betrachtet kann man die Teile dann vielleicht zusammensetzen. In den letzten zwei, zweieinhalb Jahren hat sich eine Menge getan. Eben auch der Podcast mit Leon und eben auch die Reaktion meiner, nennen wir sie mal Stammfans mhm. darauf, wo ich auch nicht wusste, wie reagieren die darauf. Wenn ich jetzt bei Facebook oder Instagram mal ein Rezept für einen veganen Hackbraten poste, dann flippen mir ja auch schon einige aus. Und deswegen wusste ich nicht, wie reagieren eben die Atze-Fans auf so einen Podcast. Ähm, naja, die einen reagieren gut und die anderen kriegen es, glaube ich, gar nicht mit, mhm. weil äh, der äh, Podcast betreutes Fühlen hat mir eine Menge mehr... Ich, ich versuche immer das Wort Fan zu vermeiden. Also Interessierte oder Follower eingebracht, als ich das vorher für möglich gehalten hätte. Und vor allen Dingen auch ganz andere. Auch Menschen, die vielleicht den Komiker Atze Schröder gar nicht so toll finden.
1: Ich könnte mir vorstellen, tatsächlich auch eine andere Form der Wertschätzung.
0: Ja. ja. Oder? Ja, das muss man natürlich jetzt auch mal auf Strecke sehen. Aber auf jeden Fall sind viele dabei, die mir schreiben, ich fand dich als Komiker eigentlich nie so toll, aber mhm. da gefällt du mir ganz gut.
1: Mhm. Was mich bei dem Buch total berührt hat, ist, und wenn du mir jetzt gegenüber sitzt, dann beschädigt sich dieses Gefühl, weil wir sind uns noch nie begegnet, das ist diese Mischung aus... Deiner, dieser ruhrgebiets die ich einfach auch in mir habe, weil ich auch daher da wegkomme. Ja. Man spürt trotzdem den Komikarzt. das Buch ist einfach wahnsinnig unterhaltsam und auch ein, also einfach lustig und schön geschrieben. Und da ist aber eine Tiefe dabei, die, glaube ich, die Menschen bis vor zweieinhalb Jahren nicht kannten von dir. Und diese Mischung berührt einfach total tief. weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist.
0: Naja, das, ja, ich habe es natürlich jetzt in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal gehört, auch von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet hätte. Zum Beispiel eben vom Playboy-Chefredakteur
1: mhm. äh, Florian
0: Beutin, mhm. der meinte zum Abschied, also off the record, äh, meinte ja auch, das Buch ist, äh, das ist wirklich mit einer Tiefe und ich habe es gern gelesen. Und insofern nehme ich das natürlich gerne an. Das war natürlich auch die Absicht und von Anfang an das Konzept. Wir haben überlegt, äh, welche Art Buch wollen wir überhaupt schreiben, worauf haben wir überhaupt Lust und äh, man hätte ja auch ein Enthüllungsbuch schreiben können, wo so die ganzen geheimen Geschichten der Promis auftauchen und was sie noch nicht wussten über und so, da habe ich natürlich in 28 Jahren auch eine Menge mitgekriegt, aber ähm, da hätten wir glaube ich nicht so eine Freude daran gehabt und dieses Buch haben wir uns wirklich erarbeitet, wir haben so netto 40 Tage dran geschrieben, aber diese 40 Tage waren äh, auf über sechs Monate verteilt. Mhm. Das heißt, wir haben immer wieder Anlauf genommen, haben uns immer mal wieder gesammelt. Und ich denke, man merkt das eben dann auch so einem Buch an, dass man viel Herzblut reingepackt hat.
1: Mhm. Du nimmst die Menschen mit auf deine Künstlerreise, aber du nimmst sie auch ein Stück mit auf deine Heilungsreise. ne?
0: Ja, das ist wahr. Und äh, ich beschreibe ja auch immer wieder diese äh, Weggabelungen. Und viele davon waren ja unbeabsichtigt. Deswegen äh, passt der Titel blauorgig sehr, sehr, sehr. Weil vieles ist naiv entstanden und vieles ist eben nicht mit dem Kopf entschieden worden, sondern mehr mit dem Bauch. Und mhm. da kann man jetzt in der Retro Retrospektive sehen, dass ja Bauchentscheidungen nicht unbedingt die schlechtesten sind.
1: Aber laut Astrologen tatsächlich in den letzten 200 Jahren nicht angesagt waren. Also da wurde so alles wissenschaftlich und das muss Fakten und Zahlen und so. Da spielte Gefühl halt nicht so eine große Rolle.
0: Ja, aber das kennt ja jeder auch so ein bisschen, wenn man hinterher sagt, ah, ich hatte eigentlich hatte ich kein gutes Gefühl mhm. und hätte es lassen sollen. Das ist ja so ein typisches Beispiel dann dafür.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, oft sind es ja genau die Entscheidungen, wo man dann ein gutes Gefühl hatte, die einen dann nach vorne bringen.
1: Die Unterzeile des Buches ist mein Leben als Atze Schröder. Und Atze Schröder ist ja tatsächlich nicht nur der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sondern gleichzeitig ja auch dein alter Ego, dein bester Freund, ich könnte mir vorstellen, dein härtester Kritiker und manchmal wahrscheinlich auch dein größter Gegner.
0: Ach ja, ich, ich wünschte, es wäre so. Ich, also was ganz gut ist in der Verbindung zwischen Till und mir ist, Till ist großer Realist mhm. und der ist in einer schwierigen Familie aufgewachsen, mit einem schlechten Verhältnis zu seinem Vater. Das heißt, der musste von klein auf immer sein Radar anhaben, weil immer das Schlimmste passieren konnte und er nie wusste, was passiert hier als nächstes. Und ich bin ja in einer sehr gesunden Familie aufgewachsen mit starken Wurzeln. Das heißt, ich sehe die Welt oft nicht so, wie sie ist, sondern wie ich sie gerne hätte. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, dass der eine Atze mit dem anderen spricht und vielleicht der eine Atze den anderen kritisiert. Nee, wir sehen schon beide die Welt durch, äh, ich hätte jetzt mal gesagt, rosarote Brille durch eine himmelblaue Brille, ja.
1: Also seid euch dann häufig einig?
0: Ja, ja, ja. Also Kritik ist bei uns äh, meistens nicht. <lacht> so ein Beweihräuchern.
1: <lacht> das ist ja auch nicht hast du auch schön. wieder gut gemacht. Und Wir so. feiern uns ja auch für ich zu wenig als Menschen. Wir Nein. sind ja gerade, unsere Generation sind ja echt zu bescheiden, also ich auf jeden Fall, zu Bescheidenheit extrem angehalten. Nimm die nicht so wichtig, spiel ja. dich nicht so auf.
0: Ja, ja, ja. Und jetzt, wo du sagst, nimm dich nicht so wichtig, äh, eigentlich finde ich den Spruch gar nicht so schlecht. Weil das heißt ja nicht, dass man sich nicht wertschätzt, aber äh, nimm nicht so wichtig, meint ja auch, sei nicht so egoistisch und mhm. äh, guck erst mal, ob es auch äh, so im Einklang mit allem anderen ist. Nimm ähm, nicht so wichtig ist der Spruch, den ich bei Matze Hilscher im Podcast mhm. auch auf die berühmte Plakatwand habe schreiben lassen. Und diese Plakatwand wird es ja jetzt wirklich geben. Er, hat's am Pod, er hat am Potsdamer Platz die berühmte Plakatwand für ein Jahr, glaube ich, zur Verfügung gestellt bekommen. Ach, irre. Okay. Und er hat mich letzte Woche angerufen, äh, ob ich was dagegen hätte, wenn wir darauf schreiben. Äh, nämlich nicht so wichtig, Atze Schröder.
1: Ist ja süß. Also kleiner Querverweis, wer Hotel Matze noch nicht kennt, auch ein Podcast, der unbedingt hörenswert ja. ist, weil der ja auch eine unschlagbare Empathie hat und einfach ganz, ganz tolle Interviews führt. Ja, ja. Ja.
0: Und auch bei mir war es ja so, das war ja noch vor der Landsendung, dass ich beim Hotel Matze war. Jetzt sitzt ja Carlo, mein Tourmanager hier mit im Raum. Der hat mich damals da zur Aufnahme gefahren und dann habe ich Carlo gesagt, ja, in einer Stunde bin ich sicher fertig. Und so nach drei Stunden kam ich da erst wieder raus und Matze <lacht> hatte mich so in so eine Lage gebracht, Gott sei Dank, dass ich auch über Dinge erzählt habe, über die ich vorher gar nicht dachte, dass ich sie erzählen würde.
1: Diese, diese Auftritt-Balance, der uns, glaube ich, allen in Erinnerung ist, den du gerade erwähnt hast, ohne da jetzt wieder zu tief einsteigen zu wollen. Aber ich glaube, das war in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit vielleicht der Beginn der Transformationsreise des Arztes Schröder.
0: Ja, ja. Wobei der Weg war vorher schon ein wenig eingeschlagen. Ja. Das war zwar nicht beabsichtigt da in der Landsendung. Ich habe gedacht, ich bin da nur für Witze zuständig. Mhm, genau. Aber es hat sich so ergeben. Ähm, und da muss ich dir jetzt tatsächlich doch auch Recht geben, äh, ein äh, betreutes Fühlen ist daran beteiligt mhm. und aber eben auch Hotel Matze, weil als ich anfing mit Podcast, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was Podcast überhaupt ist. Mhm. Und äh, dann kam zufälligerweise, bevor wir angefangen sind, noch die Einladung zum Hotel Matze. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt höre ich mir mal äh, Hotel Matze an und eben auch ein paar andere Podcasts. Und so bin ich erst mal richtig in das Thema Podcast eingestiegen. Und Matze hat mir zum ersten Mal gezeigt, nämlich die Reaktion seiner Hörer, dass es ganz gut ist, auch mal Privates zu erzählen. Hm. Und das hatte ich vorher nicht so eingeschätzt, beziehungsweise hätte ich vielleicht nicht den Mut dazu gehabt.
1: Hm. Es ist so verrückt. Also ich finde diese Bewegung, die die da, also ich nehme die überall an allen Ecken war. interessanterweise auch oder vielleicht auch logischerweise während dieser Zeit der Pandemie, ja. dass die Menschen anfangen, sich zu öffnen. Und über Privates zu sprechen bedeutet ja nicht automatisch, über jede Beziehung, die man in der Vergangenheit hatte, herzuziehen oder Ex-Partner durch den Dreck zu ziehen oder was auch immer. Aber ich glaube, das, was gerade passiert ist, dass wir alle feststellen, dass wir verletzlich sind,
0: ja, ja. dass
1: wir Menschen sind, dass wir alle Traumata haben in unseren Familien, dass wir Ängste haben und ja, Einfach alle haben damit zu kämpfen, auch ein Arzt Schröder natürlich.
0: Ja, ja, und deswegen hat es ja vielleicht auch so eine Fallhöhe, wenn, so nach dem Motto, wenn ein Arzt Schröder darüber sprechen kann, ja. äh, dann kann ich es mit Sicherheit auch. Und äh, das ist ganz schön, eben was da so an. Ja, Rückkopplung kommt. Kommentare, mhm. Mails äh, und so weiter. Das ist wirklich schön.
1: Mhm. Bekommst du Feedback auch da von Kollegen? Weil es haben ja viele auch in den vergangenen zwei Jahren. Kurt Krömer, Thorsten Sträter, Nora Schirner Und euch verbindet ja interessanterweise auch alle der Humor. ja Es sind ja so Menschen, wo die ja scheinbar, unterstreiche ich jetzt sehr dick, scheinbar immer in der Sonne des Lebens stehen und immer gut drauf sind. Alles ist total funky. Und äh, innen drin sieht es dann so oft anders aus. Ist ja auch interessant.
0: Ja, das ist wirklich auffällig, dass gerade bei Unterhaltungskünstlern, mhm. sagen wir mal, äh, da im Hintergrund oft eben auch eine dunkle Seite ist. Und die Schlauen äh, verschweigen das auch nicht, <lacht> stelle ich mal so fest. Und äh, man sieht ja jetzt auch an dem Erfolg des Buches von Kurt Krömer, ich glaube nicht, was du denkst, wo es um seine Depressionen mhm. geht, wie viele Menschen das auch wirklich interessiert. Mhm. Und ich weiß auch immer, wenn wir bei Betreutes Fühlen Folgen machen, die sich mit diesen Themen beschäftigt äh, beschäftigen, ausgebrannt sein, äh, ja, eben Depression, äh, Panikattacken und so, dass da ein Rieseninteresse dran ist. Mhm. Das äh, scheint wohl viel, viel mehr Menschen zu betreffen, als man denkt.
1: Ja, und ich glaube, es kommt auch, also ich glaube, die Depressionen haben die Rückenschmerzen längst abgelöst als Volkskrankheit. Ja. Und es kommt halt aus so einer aus so einer Stigmatisierungsecke raus gerade. Ne? Und da leisten dann natürlich auch so Menschen wie du, die so in der Öffentlichkeit stehen und auch anfangen, über ihre Ängste zu sprechen, natürlich auch eine wertvolle Arbeit. Also,
0: ja, wenn man es halt normaler macht ja. und nicht wie früher eben als Krankheit stigmatisiert und früher zu einer Therapie zu gehen, Psychotherapie das war ja wirklich so ehrenrührig, dass die meisten gar nicht drüber gesprochen haben. Und heute kannst du es ganz normal erzählen. Ja. In deinem Freundeskreis, in deiner Clique, am Arbeitsplatz, ohne dass du als die Verrückte oder der Verrückte abgestempelt wirst.
1: Ja, Gott sei Dank. Also ich kann mich erinnern, ich habe mit meinem Podcast angefangen jetzt vor anderthalb Jahren und hatte eine der ersten Gäste, war Stefanie Stahl. Oh ja. Und da sprach ich eben auch über meine Therapie. Und die war zu dem Zeitpunkt, heute wäre das sicher anders, war sie noch so... Ah, ich fände sie ja krass, dass ich da so offen wäre und so so ja. mutig. Und ich habe das gar nicht als mutig empfunden, weil ähnlich wie du, ich finde es einfach super wichtig, dass wir anfangen, darüber normal zu reden.
0: Ja, aber da siehst du auch mal, was anderthalb Jahre schon bewegen können. Ne? Ja. Und Stefanie ist sicher, die ist eine sehr erfahrene Therapeutin, muss man ja auch dazu sagen. Sonst wäre sie nicht so sattelfest. Und die ist ja auch schon knallhart.
1: Sehr. Ich weil, bin mir manchmal <lacht> nicht sicher, ob ich sie unbedingt als Therapeutin habe. Ich finde sie super, aber als Therapeutin ist sie schon echt tough cookie, ne?
0: Ja, finde ich schon. ne? Also ich, schade, dass sie, sie ist ja eigentlich Hamburgerin, die wohnt ja in Trier. Ja. Yeah. Und ich fände es gut, wenn sie in Hamburg fährt, dann würde ich mir einmal im Monat da die mentale Krawatte gerade rücken lassen.
1: <lacht> Macht die nix online?
0: <lacht> wir telefonieren ab und zu mal und die ist die ist ja absolut zauberhaft. Und von mhm. daher wäre es mir ganz recht, wenn die wieder zurück nach Hamburg gehen würde, dann könnten wir wenigstens ab und zu mal essen gehen.
1: Ja, nett, sehr schön. Du sprichst in deinem Buch über deine ganz jungen Anfängen, also wirklich vom kleinen Atze, wie es über die Bühne ging. Ich mir war zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, dass du auch richtig professioneller Bühnenmusiker warst ja, ja. und beschreibst in einem Kapitel, dass es ist ja auch echt gut gelaufen für dich so in den 20ern. und trotzdem warst du aber auf dem Weg zum echten äh, Misanthropen, also wirklich ja, voller ich, Wut und
0: ja ich war so ein äh, so Musiker-Zombie und der ja zum Schluss auch wir haben ja nur noch Sachen nachgespielt als Coverband mhm. und wenn du dann 180 Jobs im Jahr hast und spielst jeden Abend das gleiche Programm Irgendwann fängst du an, die Musik zu hassen. Und so weit war es bei mir. Ich habe überhaupt keine Musik mehr gehört. Und wenn ich in ein Auto eingestiegen bin, wo schon das Radio lief, dann habe ich gesagt, mach bitte das Radio aus.
1: Mhm.
0: Also da musste dringend was passieren.
1: Mhm. Und wer war das Zünglein an der Waage, das dir da so ein bisschen das Bewusstsein für geöffnet hat und gesagt hat, so geht's nicht weiter?
0: Achso, in Sachen Musik war das tatsächlich äh, eine Begebenheit. Wir saßen zu dritt im Auto und der Fahrer äh, legte eine Kassette ein, das gab es ja damals noch. Und unser Keyboarder, der genauso drauf war wie ich, äh, drückte dann auf Eject, nahm die Kassette und warf die aus dem Auto. Ups. Und da habe ich gedacht, so jetzt wir entwickeln uns gerade zu echten Musikhassern. Mhm. Hier muss was passieren. Und das war so der Trigger, um da äh, auszusteigen.
1: Mhm. Schreibst darüber, dass du, ähm, wenn du jetzt zurückblickst, immer viel Wut auch in dir hattest. Ja. Und viel Traurigkeit auch. Und auch das ist ja ein Prozess, bis man da ja das überhaupt anfängt zu spüren. Kam das spät oder?
0: Ja, das kam sehr spät. Also die Wut habe ich sicher viel mehr gespürt als die Traurigkeit. Ich war überwiegend gut gelaunt in meinem Leben. Ab und zu gab es äh, mal so Phasen, wo man dann etwas melancholisch wurde. Aber ähm, naja, so durch das Schicksal der ganzen Familie und mhm. durch die Tragödien in der Familie, die ich dann endlich auch mal bearbeitet habe, äh, konnte ich da eben auch Licht reinbringen. Und dadurch ist das Problem... Wenn es dann eins war, viel, viel kleiner geworden. Mhm. Ich, also im Moment würde ich so, sogar sagen, es ist verschwunden. Klar bin ich ab und zu nochmal traurig, aber so diese Wut, die hat sich eigentlich aufgelöst.
1: Auch das ist ja was, wo langsam bei den Menschen der Groschen anfängt zu fallen. Also ich weiß, als ich angefangen habe, so diese ganze Therapiearbeit zu machen, ich bin auch schon lange dabei, habe ich immer gedacht, ich gehe jetzt so und so lange in die Therapie und dann ist alles so fluffig und dann werde ich nie mehr traurig sein ja. und nie mehr desillusioniert. Dann bist du repariert. Dann, dann bin ich repariert, <lacht> endlich ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft. Ja. Aber ähm, ich erinnere mich an den Moment, als meine Therapeutin mich anschaut, als hätte ich den Verstand verloren und sagte, <lacht> du lernst damit zu leben mit deiner Traurigkeit. So.
0: ja. Naja, und Amplituden hat ja jedes ja. Leben und ähm, man muss es vielleicht ja auch umarmen. Und das ist ja, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man etwas ruhiger wird, stiller wird, melancholisch wird, weil man vielleicht da auch wieder Kraft schöpft für Höhenflüge.
1: Mhm, absolut. Und du scheinst ja auch, zumindest wirkt es so in den Gesprächen, die du mit, äh, mit Leon führst, also das scheint so, als ob du dir auch super viel Gedanken machst um die Themen und dann ist ja Melancholie eigentlich, also ich finde, ein Mensch zu sein, der viel nachdenkt und nicht melancholisch, ich glaube, das geht nicht.
0: Äh, ja, das glaube ich auch. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich nach unseren Aufnahmen eigentlich noch viel mehr darüber nachdenke. Meistens gehe ich, ich wohne ja in der Nähe der Alster in Hamburg, gehe ich erstmal der Alster spazieren und denke darüber nach, was wir gerade aufgenommen haben. Und mir bringt das echt eine Menge, da viele Einsichten, viele Aha-Effekte und äh, vieles. Wir haben jetzt gerade eine neue Folge gemacht über das Nein-Sagen, die ist jetzt mhm. letzten Dienstag rausgekommen. Und ich bin so ein typischer Nicht-Nein-Sagen-Könner. Mhm. Und da ist mir so viel nochmal klar geworden. Ich habe mir dann vorher nochmal so ein paar Punkte äh, aus meinem eigenen Leben erarbeitet, äh, welche Form von Ja-Sager ich bin, in welchen Fällen ich Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein meine.
1: Mhm.
0: Und das hat mir sehr viel über mich selber erzählt, ja.
1: Mhm. Gibt es ein spezielles Feld, wo dir Nein sagen schwerer fällt? Eher privat oder eher beruflich?
0: Beruflich gar nicht so sehr. Das habe ich gelernt. Sonst mhm. kann man das, glaube ich, auch so eine lange Karriere gar nicht überleben. Mhm. Ähm, außerdem habe ich ja immer noch meine Agentur, die für mich Nein sagt. Ich kann, also, ich sage gerne mal Sachen zu. <lacht> Und die Agentur sagt dann in aller Ruhe wieder ab. Aber so im Privaten äh, möchte ich natürlich auch meinen Freunden und Bekannten gefallen. Und da sage ich gerne mal Sachen zu, die mich direkt nach dem Auflegen auch schon fast wieder ärgern.
1: Mhm, da ist das entscheidende Wort natürlich gerade gefallen, gefallen. Ja,
0: ja. ja. Und äh, ich könnte es ja auch einfach vertagen. Ich könnte ja sagen, überlege ich mich, rufe später zurück und könnte dann gutes Nein begründen. Aber das ist jetzt auch schon äh, wieder eine Erkenntnis aus unserer letzten Sitzung.
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen immer eine Sitzung. Ne? Ist echt ja, süß. Wo,
0: äh, weder Leon noch ich sind ja Therapeuten und äh, er sieht sich ja eher als Wissenschaftler, Wissenschaftsjournalist und beleuchtet äh, oder berichtet äh, über Studien, die es gibt und äh, wie die zu bewerten sind und ich jetzt mehr so aus dem prallen Leben. Und trotzdem kommt uns das wirklich so vor, als würden wir beide immer mit einem Lerneffekt äh, aus so einer Aufnahme rausgehen.
1: Das ist ja besonders schön, weil euch zwei trennen, glaube ich, 25 Jahre. Ne? Ja, ja. Bringt er dir nochmal eine andere Perspektive auf, den Ding, auf die Dinge mit? Oder stellst du fest, dass auch in dieser Generation, weil wir sind ja so die Kinder der Kriegskinder, ja, ja. Ähm, und der Leon ist schon wieder die nächste Generation. Spürst du da Unterschiede, was diese Themen angeht?
0: Total. Mhm. Also ähm, da bin ich auch besonders dankbar für. Und das ist selten, dass es so einen Podcast gibt, wo eben der junge Mann mit dem älteren Mann spricht. Äh, ich bin jetzt noch kein alter Mann, das aber ich äh, natürlich eben äh, Best-Ager im besten Falle. Mhm. Ähm, und das gibt's wenig in der Landschaft, in der Interviewlandschaft, dass der junge Mann mit dem älteren Mann spricht. Und ich glaube, dass das neben den psychologischen Lerneffekten, die man bei unserem Podcast hat, dass das auch die Attraktivität des Podcasts ausmacht. Mhm. So die ersten 20 Minuten reden wir eher so über Allgemeines und das ist ja teilweise schon Clash der jungen und der alten Welt.
1: Was mich an dieser Podcast-Welt so fasziniert, weiß ich nicht, wie es dir geht, dass es so, es hat so neue Möglichkeiten eröffnet. Es Also es gibt auch wahnsinnig viele Podcasts, die sind einfach großer Unfug, aber es gibt einfach so viele wertvolle Podcasts, ja. die so vielen tausenden Menschen helfen. Die meisten kosten nichts ja, ja. und ähm, es hat auch, finde ich, für uns Medien oder Unterhaltungsleute eine, eine komplett neue Welt aufgemacht. Da sitzt niemand mit einer Quote im Nacken dahinter. Niemand mischt sich ein, sondern es ist total frei.
0: Ja, es ist so ein bisschen so, wie die Interviews früher im Radio genau, waren. Ja. Und bevor es das Formatradio gab und die jetzt der 80er, 90er und das Beste von heute und so. Und äh, im Formatradio ist ja nicht viel Platz für äh, lange Sätze, für mhm. große Gedanken. Und dass das funktioniert ist ja eigentlich ein Schlag ins Gesicht derer, die immer gesagt haben, äh, so lange Interviews funktionieren nicht im Radio. Das stimmt mhm. ja einfach nicht. Ne? Man mhm. sieht ja, äh, wie viel Zuhörer, wie viel Follower bei den großen Podcasts sind und bei denen, die vielleicht noch kommen. Und äh, gerade die Themenpodcasts erarbeiten sich ja äh, so über die Zeit dann auch wirklich ein großes Publikum. Mhm.
1: Wenn man dir vor fünf Jahren gesagt hätte, dass mhm. du mal, <lacht> da lacht er schon, dass du mal so erfolgreich sein würdest, ähm, mit so einem Format, hättest du es geglaubt?
0: Nee, hätte ich vor drei Jahren noch nicht geglaubt. Mhm. Streng genommen vor zwölf, äh, 14, 30 Monaten noch nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ganz am Anfang, als wir zusammen saßen, habe ich auch gedacht: Ja, komm, ich mache das hier, habe ich auch meiner Freundin erzählt. Wir probieren das jetzt so ein bisschen, stellen alle fest, das bringt nichts und dann können wir uns wieder anderen Sachen zuwenden.
1: Interessant. <lacht> Verrückt,
0: ne? ja, wie das Leben so spielt.
1: Ja, hatte auch das, da ist
0: der Ball auf die richtige Seite gefallen. Hätte ich nie so geplant.
1: Hatte das Universum andere Pläne mit dir.
0: Genau, hat mich so ein bisschen in die richtige Richtung gestupst.
1: Es geht es in diesem Podcast auch sehr um individuelle Heilungsreisen und um Transformation. Das sind ja so Worte, die sind sehr überstrapaziert gerade, aber irgendwie finde ich es auch schöner, dass Sie mal überstrapaziert sind, bevor wir gar nicht drüber reden.
0: Ja, absolut. Gerade das Wort Transformation ähm, ist ja wichtig und richtig. Ja. Und das passt eigentlich auch äh, immer, wenn man es anwendet, wenn man nicht völlig von Sinn ist. Ähm, aber jetzt bin ich 56 und ich sehe bei Männern speziell, Frauen haben da, glaube ich, ein etwas offeneres Ohr und, und etwas mehr Gespür dafür. Vielleicht auch mehr einfach mehr Lust darauf, auf diese Themen. Und das haben Männer oft nicht. Und äh, ich sehe immer, wenn Männer 50 werden, das ist so, äh, das ist jetzt meine eigene Empirie. Das ist nicht durch Studien belegt. Mhm. Aber das ist eben das, was ich beobachte. Männer, die 50 werden, sind oft plötzlich verunsichert. Also die Kraft lässt nach, der Testospiegel sinkt. Äh, man sieht vielleicht irgendwann ein, man ist doch nicht der geilste auf der ganzen Welt. Man äh, wird wahrscheinlich kein großer Fußballspieler mehr. Man wird wahrscheinlich ja, bei Olympia nichts mehr reißen. Und äh, Das ist natürlich jetzt alles bildlich gesprochen. Ja. Aber äh, dass man einsieht, man ist einfach ein normaler Mensch und keine Maschine. Das setzt bei vielen Männern mit 50 ein und viele fliegen auch aus der Kurve. Und im günstigsten Falle, wenn sie sich auf sich selber einlassen oder sich vielleicht sogar Hilfe holen, auch therapeutische Hilfe, machen sie eine Transformation durch. Und die führt normalerweise zu einem glücklicheren, zufriedeneren Leben.
1: Mhm. Und die führt auch in den meisten Fällen, und das schilderst du ja auch in deinem Buch, äh, meistens auch über die Reise zurück in die Vergangenheit und über die Herkunftsfamilie und sich das alles anzuschauen. Würdest du auch so weit gehen und sagen, man kommt gar nicht drum rum?
0: Ja, so weit würde ich gehen. Ja. Also wenn man seine Vergangenheit nicht beleuchtet. Ich kann jeden verstehen, der sagt, äh, mir ist so ein Miss passiert in meiner Kindheit oder in der Familie, die Tür zu dem Keller lasse ich geschlossen. Wenn der Leidensdruck nicht besonders hoch ist, dann kann man das auch so machen. Mhm. Und man unternimmt ja erst immer was, wenn man leidet. Und wenn man diesen Leidungsdruck, Leidensdruck hat, dann sollte man wirklich auch versuchen, Stellen zu beleuchten, die man ja, irgendwo vergraben hat. Weil, wie ich schon im Buch sagte, alles Unterdrückte steht eines Tages vor mhm. der Tür.
1: Mhm. Wie war das bei dir? Weil das ist eine Erfahrung, die ich aus meiner Geschichte kenne. Ich arbeite auch ähm, mit Menschen im psychotraumatologischen Bereich und habe eine ganz gute psychologische Grundausbildung mittlerweile. Und ich stelle immer wieder fest, dass die meisten vor allem Angst haben, davor die Eltern zu demontieren. Also den, den Ruf der Eltern zu beschädigen oder ja. ja, sich gegen die Eltern aufzulehnen. Ist dir das schwer gefallen in deiner Reise?
0: Naja, jede Familie hat ja ihr Narrativ, ja. und das äh, mit dieser Erzählung der Familie ist ja im, sind ja immer Glaubenssätze verbunden, mhm. und die sind ja tief in uns verankert. Dass ähm, das ist ganz klar ist, dass du nicht mal in diese Richtung denken magst, mhm. weil dein Glaubenssatz, der seit Kindheit in dir ist, äh, dir verbietet überhaupt so ein Denkmodell überhaupt mal zuzulassen. Zu, zu man kommt nicht umhin, die Eltern auch mal vom Sockel runterzuholen. So im Kleinen macht das ja wahrscheinlich jeder, weil weißt du, was Mama jetzt wieder gesagt hat oder mhm. Papa, der ist so stieselig ne? mhm. und so weiter. Aber da mal wirklich ranzugehen und auch mal eben die Motivation der Eltern zu verstehen. Und mhm. wie sind die da hingekommen? Und warum haben die so ein Mindset? Wieso haben die diese Lebenseinstellung? Das ist ja oft auch ein Überlebenskonzept für die gewesen. Ja, und irgendwann haben die sich so verfestigt, dass äh, dass sie uns Kindern so vorgekommen sind, äh, als könnte die Welt wirklich nur so funktionieren. Und irgendwann merkt man halt, dass Eltern nicht alles wissen. Und bis zum gewissen Alter denkt man das ja. Und deshalb werden diese äh, Glaubenssätze, die wir als Kinder inhaliert haben, ja, auch immer schwer zu entfernen sein, aber man muss sich damit beschäftigen.
1: Und es ist ja trotzdem möglich, sage ich jetzt mal, du hast gerade gesagt, die Eltern vom Sockel zu nehmen, vielleicht aber auch die Eltern einfach als fehlerhafte Menschen ja. zuzulassen, weil ja. es sind halt ja. einfach auch Menschen, die ihre eigenen Wunden tragen. Und trotzdem hast du einen ganz guten Weg dann wieder hingefunden und ein gutes Verhältnis ja auch. Also ich habe dich äh, im Interview gehört mit dem ähm, Jörg Tadeus, wo du ja auch total liebevoll dann sprichst über den Papa und so.
0: Ja, das genau das, was du sagst, ist es ja. Man kann die Eltern ja weiter lieben, aber man muss auch mal erkennen, dass sie eben nicht perfekt sind und dass sie ihre Fehler haben und dass sie eben auch Abgründe haben, dass sie auch eine Wut haben, dass sie auch eine Traurigkeit haben und die für sich eben dieses Konzept entwickelt haben, nach außen hin ganz gut dazustehen, vielleicht auch eben vor ihren Kindern besonders gut dazustehen. Mhm. Gleichwohl hat es auch in deren Leben immer mal wieder Stellen gegeben, wo die verzweifelt waren und das macht sie ja eigentlich noch besser, wenn man wenn man das erkennt und denen das eben auch zugesteht.
1: Ja, was wir für tolle Wundertüten trotzdem geworden sind, oder? Heute als Erwachsene, wir uns an. Ja,
0: ja. Aber das Schöne ist ja, das finde ich eigentlich so das Beste, und das habe ich ja im Buch auch als letzten Satz geschrieben, dass mein Vater gesagt hat, nicht nervös werden, Junge, das Beste kommt noch. Mhm. Und das verstehe ich eben so, dass man sich als Mensch entwickelt. Und ja. das ist ja die Aufgabe, sich als Mensch zu entwickeln. Wenn man stehen bleibt, das empfinde ich immer so als Kapitulation. Und man sollte doch selbst mit Mitte 80 immer noch neue und frische Ideen für sich haben und immer noch mal äh, schauen, kann ich irgendwo was lernen? Und das, äh, mich haben immer alte Menschen, also wirklich alte, waren jetzt über 80, beeindruckt, die immer noch interessiert an allem sind. Die immer noch sagen, Mensch, ne, wie hast du das denn damals gemacht? Du hast Oder sich Geschichten auch merken, haben dich dann irgendwo auf einer Familienfeier getroffen oder auf einem Geburtstag sich aber auch gemerkt, was du als nächstes vorhast und dich ein Jahr später fragen, sag mal, wie ist das denn ausgegangen, wie hast du das weitergemacht? Sowas hat mich immer sehr beeindruckt.
1: Ja, das ist dieses Phänomen der Neuroplastizität, ne? dass wir ja mittlerweile wissen, dass dieses Gehirn eigentlich immer die ganze Zeit nur weiter gefüttert werden will. Schau dir Helmut Schmidt an, ne? wie super fit der war und wie wach der war noch ja. über 90. Hättest du den zu Hause irgendwo geparkt und so Doku spielen lassen den ganzen Tag, hätte der wahrscheinlich auch anders am Leben teilgenommen.
0: Ja, unbedingt. Äh, deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man und das ist ja eben nicht so. Ne? Du gehst ja mit 65 in Rente im Regelfall und dann sind die meisten so in ihren Ruhestand entlassen. Und äh, das finde ich ganz schlimm. Mm. Man, man muss doch noch was bewegen. Und so wie wir immer mal wieder drüber nachdenken, wie, wie schaffen wir den Zivildienst mal wieder, äh, der ja eng eben mit der mit der Wehrpflicht zusammenhängt. Und mir wäre lieber, wir hätten eine Wehrpflicht und dadurch den Zivildienst auch, weil... Äh, mein eigener Zivildienst hat mir auch eine Menge gebracht. Den hätte ich nicht gemacht, wenn ich es nicht gemusst hätte. Aber mhm. hinterher, oder sagen ja viele, da habe ich eine Menge erfahren. Und man sollte für äh, Männer wie Frauen eben soziales Jahr einführen. Mhm. Und jetzt kommt Und auch für Rentner. Mhm. Und das muss ja nicht sein, dass sie äh, den Park sauber machen. Aber äh, so dreimal die Woche eine Lesestunde irgendwo. Äh, auf jeden Fall irgendwas, was sie sozial noch mal beansprucht, halte ich für pff, gesellschaftlich. Relevant und auch ein Riesenvorteil.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch eine Win-Win-Situation, weil ich meine, ich hätte mal gelesen, dass das, was ähm, die grauen Zellen, äh, die sich ja doch reproduzieren, ein bisschen zu alt, aber die müssen halt gefüttert werden mit Software sozusagen. Und das, was die äh, grauen Zellen am meisten füttert, ist sozialer Umgang mit auch Jüngeren. Ja. Also, sprich, so eine Lesestunde wäre wahrscheinlich echt ziemlich clever.
0: Ja. Oder Aha. ich mit dir, ne? So was. Ich mache Spaziergänge mit dir, damit ich mit der Jüngeren unterwegs und ja, profitiere. So viel dann, jünger ne? bin
1: ich nicht. <lacht> Aber vielen Dank. Ja. Du hast dich ähm, auch darüber liest man im Buch sehr viel auch mit Familienrecherche auch beschäftigt. Ja. So Sachen wie Epigenetik, transgenerationale Traumata oder so. Fasziniert dich das?
0: Äh, total, ja. Das mhm. äh, ist ja das, was wir eben besprochen haben, ne? weil das, was, das äh, macht ja was mit uns und äh, das wirkt sich aus. Dass, so, sobald man die Fühler da ausstreckt und die Nase da rein, äh, gibt es ja eben diese Faszination, dass alles, was passiert ist, auch eben in dir drin ist mhm. und dich beeinflusst in jeder kleinsten Entscheidung. Und das ist auch äh, absolut faszinierend.
1: Ja, es ist irre auch, wie viele Generationen das scheinbar zurückgeht und dass es auch richtig in den Zellen abgelegt ist. Ja, ne?
0: ja das war auch eine Sache, die ich erst lernen musste, dass eben äh, gerade auch diese ganze Tragik in unserer Familie, auch die vielen Selbstmorde und so, dass es eben äh, in die Gene übergeht. Mhm. Und äh, mich hat es Gott sei Dank nicht getroffen, aber ich weiß, dass die Kinder meiner Cousine und Cousins, dass die auch teilweise davon berichten. Mhm. Dass sie eben Selbstmordfantasien haben und, und Träume in diese Richtung. Das ist absolut faszinierend. Das lässt sich ganz gut behandeln, aber man muss sich darum kümmern.
1: Mhm. Gibt es ein fantastisches Buch zu, würde ich auch neben deinem in die Show Notes packen, und zwar von einem amerikanischen Psychiater und Epigenetiker, der heißt Mark Wolin und das Buch, ich glaube, dass ich habe das in dem Podcast auch schon mal erwähnt, heißt Dieser Schmerz ist nicht meiner. Oh,
0: Fantastisch. Oh, da sprichst du jetzt einen ganz wunden Punkt an, weil äh, das ist genau das, was ich in der Therapie gelernt habe, dass äh, das Verhalten meines Opas, ich sag's jetzt mal so einfach, wie es geht, und das, da geht es ja auch um Epigenetik, dass es nicht meine Schuld ist, hm. dass ich die Schuld bei ihm lasse. Dass ich die Schuld nicht äh, schultere, dass ich die nicht annehme, sondern auch wirklich ganz klar sage, das ist deine Schuld, die kannst du nicht weitergeben, die lass bei dir. Und ähm, ja, allein dieser Step, der hat sich so gelohnt für mich.
1: Ah, da schießen mir was die Tränen in die Augen. Ja,
0: genau so. Also Ich ja, hatte Gott sei Dank ich eine, sehr, dir das. eine sehr erfahrene Therapeutin und für die war das relativ schnell klar. Und für die war der Weg auch sehr schnell klar, wie man diese Schuld zurückgibt und nicht annimmt.
1: Wie wunderbar. Deswegen sind solche Gespräche und euer Podcast so wichtig, weil auch bei Therapeuten, also da jemanden noch zu finden, der so einen offenen Blick hat für ja. alles und das nicht ausschließt, dass es so etwas gibt und die Wissenschaft weiß ja, dass es das gibt seit den 90ern, ist die Epigenetiker anerkannt, das ist ja kein Hexenwerk. Ja, ja.
0: Ich hatte eine Therapeutin, die war schon über 70, ja, eine ganz super. schlaue Frau. Und ähm, wir saßen so eine Stunde zusammen und die hat erstmal so alle Eckpunkte notiert von mir. Und irgendwann gucke ich sie so an und meinte, äh, ich nenne jetzt nicht den Namen, ne? aber Frau Dr. Sung, so so, Sie dürfen nicht vergessen, ich bin ein großer Betrüger am Leben. Und dann atem, atmete sie so durch, lehnte sich zurück und sagte, das habe ich doch schon nach zehn Minuten gemerkt. Mhm. Das ist immer gut, wenn man erfahrene Therapeuten hat.
1: Aber das ist ja auch eine Aussage, ne? ich bin größer Betrüger am Leben.
0: Naja, ich, wie gesagt, ich bin jemand, der die Welt so sieht, wie er sie gerne hätte. Und meistens sehr positiv. Also der Pipi-Langstrumpf-Effekt. Mhm. Und ja, jetzt kann man, könnte man mir vornehmen, ich müsste das alles etwas realistischer sehen, aber das ist dann der Selbstbetrug, der da stattfindet. Aber ich komme ja, ich lebe ja damit ganz gut und ich sag's mal, sag mal, wenn mir, der, um das Wort Scheiße zu vermeiden, <lacht> wenn es mir bis zur äh, Unterlippe schon steht und ich gehe aber trotzdem noch davon aus, äh, der Champagner ist hier gerade ein bisschen prickelig, dann ist das für mich nach wie vor das bessere Bild.
1: Aber es ist ja eine mega Ressource.
0: Äh, ja, ja, ja. Und letztendlich, deswegen passt Blauäugig also gut, ja so gut. Die Sachen gehen für mich... Hier, toi, 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 immer gut aus. Und so langsam äh, vertraue ich dem Glück auch. Aber äh, da musste ich die Reise musste ich auch erstmal mal machen.
1: Mm.
0: Ich habe schon immer alles äh, etwas zu naiv beurteilt, zu naiv positiv beurteilt. Aber ich vertraue dem jetzt.
1: Ja, also so ein Pipi-Langstrumpf-Anteil zu haben, gerade wenn man ein bisschen Gepäck mitnimmt auf die Reise, auch aus seiner Familie, es ist ja eine der tollsten Ressourcen, die man haben kann, weil da ist natürlich, also Pippi Langschumpf hat ja auch so ein, ja, so ein Urvertrauen in das Leben, ne? dass es immer gut wird und du sitzt ja auch noch hier. Also. Ja, ja,
0: ja, genau. genau. Auf ja. einer Takatuka.
1: Ja, super schön. Was lernst du noch über Arze Schröder, was du noch nicht weißt oder wusstest?
0: Äh, ach so, die, ja, letztens ging es ja erstmals wieder los mit Herr Tournee, vor mhm. drei Wochen ungefähr mhm. und äh, da habe ich jetzt nach all den Jahren, nach zwei Jahren äh, Bühnenabstinenz gelernt, dass man einfach auch Spaß auf der Bühne haben kann. Mhm. Also es ist schon eine Menge Text, äh, mit dem ich da unterwegs bin, aber ich habe immer versucht, mehr oder weniger als Dienstleister da meinen Job zu machen und den möglichst gut, eben dass die Halle auch begeistert ist. Aber ich habe für mich jetzt gelernt und entdeckt, äh, dass ich einfach auch nur Spaß auf der Bühne haben kann.
1: Bist du sanfter mit dir geworden?
0: Äh, Oder ja, genussvoller, sagen wir mal. Ach, schön. Ja.
1: Ist ja in deinem Beruf auch nicht so gang und gäbe. ne? ist man schon auch selber sein härtester Kritiker.
0: Ja, ja. Es gibt ja auch viele Komiker, die absolut mit sich hadern und immer wieder von Selbstzweifeln zernagt sind. Aber äh, ja, ich habe da mehr denn je Spaß daran.
1: Hm. Und merkst du, dass diese Arbeit, die du in den letzten zweieinhalb Jahren durchlaufen bist und auch dieser Prozess mit dem Leon und... Das alles, hat es Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du auf die Bühne gehst? Jetzt mal von deinem Innenleben ganz abgesehen, das, was du machst auf der Bühne?
0: Ich kann nicht, ich kann natürlich nicht genau beurteilen, woher dieser Effekt kommt. Ob es jetzt von meinem Auftritt auf der Bühne kommt oder ob das Publikum, weil sie mich jetzt von der anderen Seite kennengelernt mhm. haben, eben auch anders vorgespannt ist. Und das ist auch wieder der typische Atze-Effekt. Da denke ich, eigentlich ist mir auch egal, Hauptsache es funktioniert.
1: Mhm. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Ich würde gerne mit dir am Schluss etwas machen, das mache ich mit allen meinen Gästen. Mhm. Moment, es raschelt. Ich habe das jetzt schon so oft gemacht und ich kann es immer noch nicht auswendig. Was sagt das über mich, ist die Frage. Das ist wahrscheinlich Dass du lässig bist. Dass ich lässig bin, das gefällt mir gut. So, also ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen Satz zu Ende zu führen. Ja. Atze Schröder. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist...
0: Vorhang zur Seite schieben und jetzt ohne Witz, klingt wie Klischee, mich wirklich auf den Tag zu freuen. Ich stehe da am Fenster und freue mich auf den Tag.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich
0: Spazieren gehe, äh, am liebsten im Moment in Hamburg und da ist egal ob Alster oder Elbe, Hauptsache Blick aufs Wasser.
1: Meinem inneren Kritiker, da ist er, begegne ich, indem ich
0: ihn in den Arm nehme und sage, alles wird gut.
1: Sehr, sehr gut. sehr gut. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich.
0: Oh, alles, was äh, den normalen Alltag angeht. Das heißt, einkaufen, kochen, Fenster putzen. Äh, bei all diesen Sachen komme ich immer noch an meine Grenzen.
1: Bevor ich schlafen gehe. <lacht>
0: Ja, im günstigsten Falle lese ich noch was. Mhm. Also wenn es geht, lese ich immer noch ein paar Zeilen und ich schlafe dann einfach besser, wenn ich vorher gelesen habe.
1: Mhm. Als ich 20 war, dachte ich,
0: dass ich nicht alt werde und äh, <lacht> ich doch eigentlich auch eine Zumutung für die Gesellschaft bin. Ich war ein ziemlicher querulant, äh, hooligan, Terrorist. Ja.
1: Was bist denn du im Sternzeichen? Vage. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Ui, was weiß ich jetzt, was ich... Ach so, wie schön es ist, in der Großstadt zu leben. Ich habe ja lange auf dem aufeinander gelebt und dieser Entschluss, in die Großstadt nach Hamburg zu ziehen, der kam eigentlich zu spät. Das hätte ich gerne früher gewusst, wie schön es da ist.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist...
0: Oh, das ist natürlich eine gemeine Frage, gerade in diesen Zeiten, wo alles auf dem Kopf steht. Also man, vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten hätte man ja noch ganz anders geantwortet. Mm. Jetzt, wo wir wissen, dass Krieg tatsächlich auch möglich ist, äh, mm. tja, was diese Welt braucht, mehr Konsens. Geht mm. ja nur darum. Aber das Böse wird nie aussterben. Und wir sind ja alle damit aufgewachsen, dass irgendwann keiner mehr hungert, es keine Kriege mehr gibt, alle in Frieden leben und alle Krankheiten besiegt sind. Und deswegen sage ich vielleicht jetzt ganz untypischerweise an dieser Stelle, wir brauchen mehr Realismus. Ich sage hm. natürlich der Richtige.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich...
0: Tatsächlich gesünder leben, sich gesünder ernähren, viel zu schlafen, sich zu bewegen und viel Liebe.
1: Und, das ist die Überleitung zum Letzten, Liebe ist.
0: Ach, ganz profan, wenn ich die Hand meiner Freundin halte, das ist für mich pure Liebe. Oh, jetzt heule ich schon fast.
1: <lacht> Ich finde es schön, dass sich die Welt öffnet. Ich finde es super, dass Leute wie du damit offen umgehen und mutig sind und sich verletzlich zeigen. Weil ich glaube, da ist die Heilungschance für diese Welt, wenn wir alle kapieren, dass wir miteinander verbunden sind. Ne?
0: Ja, nur bei Putin hätte man sich gewünscht, dass die Eltern ihn mal öfter in den Arm genommen hätten.
1: Ja, da sagst und du was.
0: Da siehst du mal die Auswirkungen. Ne? Ja. Da
1: sagst du was. Ja. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber ich habe Atze Schröder als unglaublich geerdeten, sympathischen, bodenständigen und herzlichen Menschen erlebt. Und ich finde es ganz schön mutig, dass er so auspackt. In 14 Tagen geht's weiter mit Folge 2 der Gentleman's Edition. Dann mein Gast, einer der bekanntesten und auch sicherlich erfolgreichsten deutschen Fernsehmoderatoren. Über 20 Jahre war er aus dem ZDF gar nicht wegzudenken. In der Außenwahrnehmung ist sein Leben absolut perfekt. Er sieht gut aus, er ist beliebt, er hat in der Medienwelt reichlich zu tun, ist viel gebucht und auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Aber wie so oft sieht es in ihm... Ganz anders aus. Der sympathische und nette Typ, der er nach außen hin ist, leidet im Innern. Und ausgerechnet ist es seine Nettigkeit, die ihm fast zum Verhängnis wird. Warum, das erzählt uns Ingo Nomsen in zwei Wochen persönlich. Bis dahin bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Alles Liebe.
0: Get happy!